0: Bienvenidos al Gato de Turín, yo soy Aitor brazaola
1: y yo soy Iván Eguía.
0: Estás escuchando el episodio 134, muy buenas Iván, ¿qué tal estás? Muy
1: buenas, muy buenas, pues, eh, pues bien, bueno, estoy eh, todo seguro, si yo estoy un poquito acatarrado, tranquilos, no es COVID. <risa> bueno, lo <risa> Pero...
0: bueno es que no se transmite a través de las ondas.
1: Ya, menos mal, ¿eh? ¿verdad? Eh, que aquí o sea, no, no que... se transmite por Zoom. <risa>
0: Te quiero decir que, aunque estés con COVID, que nadie se preocupe. Que, que a nadie le importa, ¿verdad? A nadie le importa. <risa> no salgo de casa así que Y, si canta, y como, no, como no eres <risa> un riesgo para ninguno de nosotros, pues bueno, pues que te vaya bien con tu COVID. No, en serio, no. Está, no,
1: no, pero no, no tengo nada, eh, por suerte. pero bueno. uh -huh. Un poquito de dolor de garganta, fíjate qué más.
0: Bueno, si me escucháis un poco diferente, eso es porque de última hora... Me ha dado por hacerme con uno de los MacBook Pro de, de procesador M1 Con la arquitectura RM, estos nuevos que han salido Y como una de sus bondades es los micrófonos de calidad de estudio Bueno, pues estoy probándolos Seguramente no serán tan estudio como, como dicen Pero bueno, he hecho mis pruebas y parece que suena bien Así que vamos a hacer la prueba de grabar el episodio así Que es bastante más cómoda no necesitar tener un micrófono delante de la cara Y oye, si funciona bien, pues es una comodidad más
1: si es que no a me ver, yo, yo te digo bien, eh, decirlo, eh, tendríais que verle su cara porque está ahí encantado de la vida con su nuevo MacBook Pro estos de... Estaba estasiado.
0: Estaba estasiado porque <risa> lo he estrenado media hora antes de empezar a grabar con Iván. Porque justo me había llegado la caja un par de horas antes y me ha dado para instalar las aplicaciones de audio, configurar mis cuentas y demás. Y, y de la misma. O sea que lo estoy estrenando prácticamente en directo diferido. Así que bueno, de momento estoy contento. Eh, y si a alguien le interesa cómo funciona este Mac, si funciona igual de bien eh, que los anteriores Mac, yo he de decir que hasta ahora las únicas diferencias que he notado han sido todo mejoras, porque en lo que respecta a aplicaciones he podido utilizar exactamente las mismas, algunas no estaban optimizadas para el procesador ARM y ha entrado en funcionamiento el componente de software de Rosetta que hace esa traducción de las instrucciones de x86 a y he de decir que en estas aplicaciones, como por ejemplo la que estoy empleando para grabar, no he notado ninguna diferencia. O sea, está corriendo en emulación, pero funciona perfectamente. Vamos, a no ser de que se corte la grabación en mitad de este podcast y tengamos que recurrir al audio de Zoom, que no creo, espero que no, la verdad es que funciona fenomenal y además he notado que, bueno, he estado lanzando un montón de instalaciones pesadas mientras estaba configurándolo todo sin conectarlo a la corriente, de hecho, con un montón de aplicaciones abiertas al mismo tiempo y demás y la verdad es que ni se ha despeinado y esto de la Touch Bar, yo la verdad es que no era muy escéptico con ello, es una pequeña barrita que tiene encima del teclado los nuevos MacBook Pro que va cambiando de botones dependiendo de la aplicación en la que te encuentras por ejemplo si estás en el navegador de internet pues puedes ver miniaturas de las pestañas que tienes abiertas y tocando sobre ellas puedes cambiar directamente o simplemente puedes eh, mover una línea de tiempo en un programa de edición de vídeo simplemente arrastrando el dedo de un lado para otro y bueno, de momento la verdad es que me parece curioso es una propuesta que está, está guay eh, requiere implementación de los desarrolladores pero las apps nativas lo implementan y muchas de terceros también por lo que he estado probando hasta ahora y, joven, la verdad es que estoy súper contento. La verdad es que es un juguete esto, que estoy maravillado. Como un niño
1: con zapatos nuevos, sí.
0: Sí, sí, sí. La verdad es que no tenía intención de cogerlo, pero una, una tienda de Mac que, que suelo coger ahí accesorios y tal me, me mandó una newsletter con bastante mmm, inquina. Puedes decir el nombre, ¿eh? si quieres. Pues sí, mira, lo he comprado en magníficos. magníficos.com, la verdad. Es, es una tienda española que son distribuidores oficiales de Apple. Que tienen no solamente ya les pediremos luego dinerito. Apple, <ríe> Y la verdad es que está muy bien, está muy bien. Venden un montón de accesorios y hacen un montón de ofertas cada dos por tres como esta que, que me mandaron. Y bueno, pues la verdad es que de momento estoy súper, súper contento. Ya os contaré en el siguiente episodio y luego te imaginas en el siguiente episodio que, wow, ¿te acuerdas?
1: Pues se, se me rompió en mitad de la grabación... No funcionaba nada. tal. Pero bueno, de momento no es o tenemos así. Tenemos un montón así de comentarios que... de nuestros oyentes diciendo Ay, todo, no se te entiende. Un ya, ya, ya. ya. Eh, la
0: prueba esa, el micrófono de estudio será del estudio de, de, de Vete a saber tú quién, ¿no? Pero bueno, de momento vamos a ver qué, qué tal funciona. O sea que yo... Eso es, eso es mi mi cosa feliz del momento no tengo nada más que recomendar más que el ordenador que tengo entre mis manos de momento pero es muy pronto para recomendarlo así que
1: <risa> qué raro que sea un Mac ¿eh? es raro que entre
0: todos ya 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 y eso que solamente Vaya, pero... me había quedado con el iPad y el ordenador de torre pero la verdad es que Uf, es que esa oferta era demasiado buena igual era demasiado
1: <risa> buena esa oferta bueno
0: <risa> en fin en fin pues... he pecado he pecado qué le vamos a hacer he pecado pero bueno de eso se trata no de pecar sino que aburrimiento sí. de vida <risa>
1: Pues iba a contaros un poquito lo que he estado haciendo esta última semana. Eh, me he montado ahí en sea en que algunos igual conoceréis esta empresa, eh, que es, eh, bueno, básicamente da máquinas virtuales y algunos otros servicios de, de nube para hacerte tú tus cosas. Eh, está muy enfocada a desarrolladores y pues, eh, me he montado ahí mi, mi sistema de integración continua para GitLab y ahora pues cada vez que hago eh, claro, o sea, GitLab, GitLab te deja usar su sistema de integración continua para proyectos open source pero hay algunos proyectos que o bien no tiene sentido que sean open source porque igual son cosas que estoy aquí usando en casa para mis movidas o cosas que quién sabe si en el futuro podría yo vender o algo entonces de momento están ahí cloud source y el caso es que bueno eh, tú haces y, lo, y automáticamente ya se gestiona para mandar todas estas tareas a DigitalOcean eh, gestiona ahí todos estos y por un precio bastante razonable porque decir que GitLab te permite hacer esto de manera privada pero te cobra bastante dinero por minuto de, uh -huh. de pipeline y como mis pipelines son en Rust pues tardan mucho <risa> porque tarda mucho en compilar esto y, y claro, eh, a, a, o sea, por minutos no doy, no doy abasto. Entonces es más fácil tener una máquina que, a ver, no tiene toda la potencia del mundo, pero bueno, eh, te, en este caso es la mía porque no quiero pagar sí, mucho. Sí, sí, sí. sí. Pero que, que me da la sencillez de que yo, que sé, igual los fines de semana que hago una cosita con estas, pues lo mando ahí y automáticamente ya hace todas las pipelines. Y además automáticamente me renueva las dependencias y cosas así, con bueno, pues está, está bastante bastante chulo para el tema de las dependencias uso Renovate, que yo no lo conocía y, y que viene viene muy bien para tenerlo todo actualizado, todas las dependencias y que no se te metan algunas movidas de seguridad y tal ahí. Así que, oye, si alguno está, algún desarrollador de, los, de nuestros oyentes y tal está pensando en, en yo qué sé, en hacer alguna cosita de estas con GitLab, con DigitalOcean, no, alguno igual tiene montado algún sistema un poco más tocho con, con estas empresas, pues oye, que nos diga. A mí personalmente, es decir que Digital Ocean me gusta mucho porque suele participar mucho en esto en las Hacktoberfest todos los octubres mm. ellos ponen bastante pasta de hecho tengo camisetas de todos los años de las sí, Hacktoberfest en casa <risa> y, y todas esas me las ha pagado Digital Ocean. <risa> así que hoy estoy muy contento con ellos que me pague camisetas pero además eh, tiene precios muy ajustados sin si no quieres eh, bueno si si lo que quieres es gestionarte tú un poco las cosas tiene precios muy 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 ajustados y, y está muy bien por cinco pavos al mes tienes una máquina virtual entera para ti si quieres uh -huh. y, y luego ya pues si pones más dinero pues o sea, tú más toches, tienes claro.
0: una máquina virtual aproximadamente que, que te viene a costar esos 5 euros al mes más o menos a mí me sale
1: por 15 la que he cogido yo uh -huh. eh, porque necesitaba un poquito más de RAM y sobre todo me venía muy bien doble capacidad de proceso o sea, con dos virtual CPUs eh, pero, pero sí y con eso va le das caña le das caña bueno, claro, es que cuando se pone a compilar, eh, claro, se pone a compilar Rust y, y un job y de Rust te puede... es de hombres,
0: ¿no? Es de hombres de claro. por <risa> claro, no. el pecho.
1: El tema es que no es raro que, que en esta máquina de 15 pavos eh, al mes me, se me tire igual 30 minutos compilando el programa, ¿sabes? Que, ostras, ya. es verdad que, que tiene muchas cosas por detrás, pero tarda un, un rato bueno. Claro, Oye, si, si y, tuviera Como claro, potentes, pues iría mejor, bueno, pero...
0: ¿cómo, ¿Cómo es que no lo has hecho en una Raspberry Pi o en el NAS de tu casa o algo de eso? Bueno, ¿Demasiado poco?
1: De, no, de... no, por varias razones. A ver, eh, ahora mismo, yo es verdad que en, en casa tengo creo que 7 o 8 Raspberry Pis montadas, bueno, eh, conectadas y todo con, con servidores Iván y por favor, ¿eh?
0: O sí, sea, tienes un problema, de verdad, reconócelo Reconócelo, si cuento. No lo todas están mejor.
1: en mi casa de aquí, hay otras que están en España ah, para ah, hacerme bueno, túneles, para hacerme vale, cosas O sea, o sea que... que las
0: distribuyes geográficamente por ahí. <ríe> sí, claro. O sea, ya se escapan de tu casa.
1: Bien, bien. A ver, pero hay que tener siempre, pues lo de siempre, pues una gateway para el túnel, el servidor del túnel, eh, un cloud, luego necesitas algunas aplicaciones internas para monitoring, claro, eh, claro. luego gestiones de finanzas... Y luego lo
0: tienes que tener todo en alta disponibilidad, por supuesto, porque tú imagínate, todo replicado <risa> en otro sitio, ¿no? Porque fíjate que te caes <risa> sí, un, es, se es cae... Sí, es verdad que, día.
1: a ver, no todo, pero, pero algunas cosas sí que las tengo replicadas en otras partes <risa> geográficas para no perderlo y tal... <risa> Pero, pero es verdad que, claro, una Raspberry Pi no tienes dos problemas, y es que eh, la arquitectura es distinta, es una arquitectura ARM, y en concreto, pues, ahora mismo, en concreto ahora mismo los proyectos que estoy usando no están usando ARM, están usando x86, con lo cual me viene mejor tener una máquina x86, pero montarme una máquina x86 en casa es, es una locura porque no, no puedes andar actualizando hardware. Y, y luego pues nada tener ahí una RM petado de recursos que o sea a ver una Raspberry Pi al final da lo que da entonces, estar ahí a tope que no puede con la vida para andar compilando Rust, pues imagínate, no, no lo veo yo... Ese sufrimiento no se, lo, no, no se lo quiero dar yo a una Raspberry
0: Pi. No se lo merece, ¿no? No se lo merece. <risa> no haces por la Raspberry. No por otra claro, cosa. Claro. No quieres lo, hacer sufrir lo... a una Raspberry.
1: Claro, con lo mucho que me dan ellas, porque tengo otras también, pues claro, para el LibreElect, para poder ver ahí, pues, pelis, tal... Así es que me dan muchos servicios, hombre. Ya, Las ya. tengo ahí repartidas. Ya,
0: no, si en cada cajón de tu casa tiene que haber una Raspberry o dos. Dependiendo claro, y del además...
1: Cajón. Además es el problema, que cuando el Raspberry, el Raspberry saca, o sea, la Fundación de Raspberry saca una nueva Raspberry, hay que actualizarlas, no, no vas a andar en Jaro de No,
0: se reciclan <risas> todas y se compran nuevas.
1: No todas, pero a veces, claro, ¿no? a veces sí que viene bien, porque claro, te, te da una potencia adicional. Y además me gusta mucho colaborar con la Raspberry Pi Foundation porque ayuda mucho a proyectos de educación y tal. Entonces, bueno, pues siempre es un tema interesante. Yeah. Y luego, yeah. claro, las antiguas, pues sí, puedes venderlas, tal, pero yeah. al final siempre se te acumulan un poco. Entonces, muy bueno, normal. Sí que es verdad muy, que tengo algunas anticuadas por aquí. Todo muy normal. <risa> Pero tengo cada cosa, Aitor. Tengo, tengo una eh, que uso para, para sacar fotos con el telescopio. Con, una, con la nueva cámara esta que sacó la Raspberry Pi Foundation, para sacar fotos con el telescopio la, la enchufa al, al telescopio. Luego, tengo otra eh, para lo del globo estratosférico, que ahora ya no lo uso. <risa> Y con a ver, tengo un montón de ellas por aquí, por casa. Y claro, esto supone tener que tener muchos switches porque no me gusta conectarlas por wifi porque luego no, eso no va eso igual, no, no va igual. Eso tiene que ir por cable uy, uy, uy. todo a gigabit. Ajá. Entonces, pues, me, me gusta. Es uno de mis rollos que hago aquí por las tardes. Y claro, la, la nube, yeah. esta que hay que cambiar de vez en cuando SSD y tal. Bueno, esto, esto, todo, esto está ya montado. Ya, yeah,
0: ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah, yeah. Bueno, no es bueno, que pues, estoy enfermo, eh, pues, por esto. no, 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 que va, todo, todo, esto es muy normal, todo esto es muy normal. Cualquiera de nuestros oyentes tiene montado el mismo, el mismo Cisco que tienes tú en casa, o sea, que no, no, muy normal todo. Bueno, mmm,
1: menciona los métodos de contacto
0: y sí. vamos a empezar con las noticias, anda.
1: Bueno, bueno, pues eh, si, si queréis contactarnos, eh, como bien dice Aitor, nos podéis escribir eh, por Twitter a arroba de Turing y también os podéis escribir correos electrónicos a contacto arroba el de Turing También tenemos una página en Facebook que es facebook.com barra el de Turing. Además eh, tenemos a Euska Digital que nos patrocina y nos gestiona todos nuestros audios en sus servidores y además a nuestros oyentes en Podgiro que algunos de ellos se han suscrito a, a nuestro podcast y nos llega un poquito de, de dinero de su parte. Nos podéis escuchar en todos los podcatchers más habituales, en Evox, en Apple Podcasts, Google Podcast, Spotify y todos los demás que beben de estas fuentes. Y además salimos en la radio, en la radio online en Euska Digital todos los martes a las 7 de la tarde. Además, pertenecemos a la Comunidad de Ciencia Creativa Escenio, que a su vez pertenece a la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco.
0: Yo soy Aitor, arroba CronosNHZ en Twitter. Y yo soy
1: Iván, arroba en Twitter.
0: Vamos con las noticias. Bueno, Iván, pues la primera noticia que quería comentarte a ti y a nuestros oyentes, es eh, el anuncio de nueva financiación para la empresa española Wallbox. Wallbox es una empresa con sede en Barcelona que está especializada en la fabricación de cargadores para coches eh, eléctricos, pero más bien pensando en fincas particulares o lugares de trabajo y demás. Este es una tú empresa. uno de estos, ¿no? Eso es. De hecho, tenemos uno instalado aquí en casa eh, para el nuevo coche que se ha comprado mi padre, que es eh, híbrido enchufable. Y eh, bueno, es un modelo pequeñito, pero, pero bueno, para, para el tipo de batería que tiene el coche de mi padre, pues es más que suficiente, ¿no?
1: Mm
0: -hmm. eh, lo que me llama la atención es que es una empresa que está teniendo bastante empujón, porque ya a mediados del año pasado, de, de ese infame 2020, a esta empresa le vino muy bien, porque, bueno, no le vino muy bien la pandemia, entiéndeme, quiero decir que, que le fue bien, que nadie piense lo contrario. Le fue bien porque ya recibió una gran ronda de financiación que le permitió hacerse con una aplicación que se llama Electromaps, que quizá tú la conoces, ¿no? Sí, sí, sí es... yo
1: la, la he usado y he colaborado con ella, de hecho.
0: Ah, pues, pues, mira, ahora la verdad es que yo no sabía hasta que leí este artículo que pertenecía a Google y por lo visto fue un movimiento que hicieron eh, para, para bueno, para cubrir un poco más el aspecto de esta empresa que, que se centra en los puntos de carga públicos, ¿no? Entonces, bueno, sí. lo que intentan también con esta última ronda de financiación que han recibido es eh, poder trabajar en, en su nuevo proyecto llamado Supernova, que es la apuesta que quieran hacer para hacer cargadores eléctricos en lugares públicos que soporten cargar dos coches al mismo tiempo y que, que bueno pues que en 15 minutos puedas cargar 100 kilómetros por solamente 9 euros, la verdad. Eh, actualmente sí, sí. yo, por lo que sé y por lo que me cuentas, esto es un preciazo, vamos no, no es algo habitual.
1: Bueno, te, tendría que calcularlo... bueno a ver, está mejor que Evil <risa> Vamos a dejarlo sí, ahí Sí, 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 es que Evil por eh, lo que me mejor, cuentas es bastante sí. carete Mejor que Evil y mejor que Ionity que para los que no son de Ionity Es decir, que, que bueno, eh, obviamente si tienes un Tesla pues te sale mejor cargar en Supercharger pero eh, si no tienes un Tesla y, y, y tal, pues puedes usar esta red que tiene tiene bastante sentido 64, 65 kW de potencia está bastante bien eh, tendría que compararlo, por ejemplo, con Iberdrola, que no estoy seguro de si Iberdrola lo hace más barato eh, o Iberdrola, por ejemplo, en Bilbao, que es gratis. De cualquier Entonces,
0: forma, uno de los que se han sumado a, a esta nueva ronda de financiación que han obtenido, que no sé si he mencionado la cifra, pero estamos hablando de otros 33 millones de euros de, de financiación que, que se han levantado aquí los de Wallbox, y uno de los socios es precisamente Iberdrola es eh, uno de los socios mayoritarios, de hecho, de, de esta empresa. O sea, que me imagino que Iberdrola sabrá perfectamente sí. eh, dónde colocar sus tarifas eh, para ser competitivo con esta empresa. Pues, supongo que,
1: que, también... que sí, sí, sí. Pero ah, bueno, de cualquier es que... forma,
0: me parece, una, me parece una empresa muy interesante que está haciendo un movimiento bastante, bastante bueno en el panorama de la movilidad eléctrica española que ya sabemos que estaba bastante abandonado por los actores más grandes, ¿no? sobre todo esa falta sí. importante de cargadores que hay de, de, del consorcio Unity en España, uh -huh. que, que bueno pues están sí. Ahí.
1: sí, además eh, Wallbox, algo que me gusta mucho de ellos es que invierten bastante en I D, eh, que no solo se encargan en decir bueno, eh, pongo un punto de recarga genérico y ya está sino que trabajan cosas como vehicle grid y cosas así, que son la, la posibilidad, por ejemplo, de que un coche eh, cargue, digamos, la, la red eléctrica si por lo que sea eh, hace falta electricidad. Uh -huh. Que eso es, es muy útil para esta idea que mucha gente decía, joder, si todos los coches eléctricos se pueden cargar a la vez, se, se va a la mierda el, la red eléctrica. Hombre, pues si eso ocurriera, efectivamente eso, eso ocurriría, pero eh, lo, lo bueno que tienen los vehículos eléctricos es que tienen una gran batería. Entonces, en el caso en el que la red fuera a ver un apagón por falta de potencia, eh, puedes chupar de, de las baterías de los coches eléctricos si das esa opción. Si, si tienes cargadores que lo permiten, si tienes coches que lo permiten, etc. Entonces, en este sentido, sé que Worldbox está investigando. Eh, hasta donde tengo entendido, no tienen ningún producto ahora comercial en ese sentido. Pero sí que tienen prototipos y, y yo que sé, puede ser algo bastante útil a, a futuro. Además, Electromaps, esta, esta empresa que, que, que comentas, este producto que comentas, está bastante chulo porque se nutre mucho también de que eh, gente que tiene su vehículo eléctrico pues vaya diciendo oye mira, este punto de recarga está aquí, está activo, no está activo, cuesta esto, no cuesta esto, es de esta empresa y aparte tiene su propia red, eh, bueno, su propi sus propias... Eh, bueno, sus propios consorcios internos para poder tú tener... Yo, de hecho, tengo una chapita de Electromaps que, que tú vas a un cargador por ahí random que no sabes de quién es ni, ni nada, ni tienes su tarjeta concreta para usarla y usas la, la de Electromaps y te sirve para, para prácticamente todos o para muchísimos de los puntos de recarga públicos. Uh -huh. Que eso es muy, muy útil para aquellos que alguna vez han usado coche eléctrico y saben que cada cargador es de su padre y de su madre y entonces sí. llegas a un cargador y este es un cargador de EDF, te tienes que registrar en EDF... Pero además es que para registrarte en NDB tienes que tener contratado en casa electricidad de EFE y dices, pues yo no soy ni de, ni de Asturias y, de, y bueno yeah. y me voy a otro lado y dice no es que aquí te tienes que hacer de Iberdrola voy al otro y aquí te tienes que hacer de la tarjeta de Evil y luego esperar a que te llegue la tarjeta de Evil a casa o la tarjeta de tal en estos casos a veces no, no suele la tarjeta y al final dices ostras si es que tengo o sea, tengo 70 tarjetas en el coche para cada uno de los puntos de recarga y Además, muchos de ellos tienen su modenedero online en el que tienes que poner tus 20 eurillos y pones 20 eurillos en cada uno y luego a ver cuándo te los gastas o no te los gastas y tal. Y bueno, con esto tienes esto bastante más integrado. La verdad es que uh -huh. eh, me gusta que este tipo de empresas les vaya bien. A ver si, si esto sigue funcionando y, y si, siguen haciéndolo, si siguen haciéndolo bien. Luego ya veremos a ver si los precios son competitivos o no.
0: Sí, sí, hombre, yo me imagino que en este mercado pasará un poco parecido a lo que pasa con la telefonía, que los grandes jugadores de la telefonía, de la, la, las empresas de telefónica y demás, al final acaban comprando empresitas más pequeñas con apuestas un poco más atrevidas también, que al final les pertenecen a ellos también, también salen ganando con ellas… Y mantienen sí. un servicio simultáneo junto con ellas. Y estará Iberdrola con sus cargadores y con sus tarifas. Y al mismo tiempo igual está Wallbox también con sus, sí. con sus tarifas diferentes, aunque le pertenecen también. Un poco sí, que más al final uno se puede... Sí, sí, y se sí.
1: pueden gestionar en diferentes regiones. Igual uno de ellos tiene una región y otro de ellos tiene otra región o lo que sea. Hmm. Así que sí, puede, puede estar chulo.
0: Pero mola. La verdad es que es una empresa... Mira, el otro día estábamos comentando empresas españolas eh, tecnológicas que molaban. Uh -huh. sí. Y la verdad es que esta no la mencionamos y la verdad es que está muy bien. Oye, y la aplicación que tiene está muy, muy currada. Yo la he sí. visto en, eh, en el caso de Mi Aita que... Que él sí que la, la utiliza para cargar el coche y demás. Y joder, te permite personalizar la carga, lo, los patrones de, de carga y todo, la, el horario, el todo. Es, la verdad que está muy, muy bien. Te da un montón de información de la electricidad que se está utilizando y demás. Es una aplicación bien sí. hecha, también es una aplicación nativa, no es algo cutrón ahí de esto que es una web o algo de eso. La verdad que está muy bien. Sí, sí. O sea que. Bien.
1: Pues, eh, yo quería hablar un poquito, porque se ha hablado muchísimo en medios generalistas también, sobre el tema de GameStop, de Reddit y todo tío, esto. ha tío! Si ha ido
0: todo, Se ha ido toda la porra, pero, pero qué locura, <risa> qué locura ha sido esto, yo he alucinado.
1: Ha sido muy divertido, yo, yo lo he visto, ha sido muy divertido... Eh, por, por varias partes, ¿no? Eh, y, y hemos visto movimientos de mucha gente bastante bastante curioso. O sea, pa, para aquellos que, que no se hayan enterado, que igual no, no ven las noticias ni nada... Básicamente lo que ocurrió es que en un foro de Reddit, que Reddit es, digamos, una red social, eh, pero más anglosajona y quizás más, más loca, de
0: nerds, Más, más, más de
1: Nerds también, sí, puede ser. Eh, en uno de los canales o subreddits de, de, esta, de esta red social, eh, empezaron a, a hacer la coña de a ver quién apuesta a eh, GameStop. GameStop es una empresa de videojuegos. Bueno, una, una empresa de venta de videojuegos eh, de. De, de, estadounidense. De calle, ¿no? estadounidense un, de un retailer que... un retailer ¿Cómo? esos de los que tú ibas allí te comprabas un disco de, de lo que sé de Half-Life y, y como os podéis imaginar pues andaba un poquito de cansa. capa caída <risa> <risa> no, no, estamos esperando Half-Life 3 todavía el caso es que eh, esta, esta empresa, claro, ahora con, como todo va vía online, ¿no? la gente tiene Steam, tiene Play Store, tiene bueno tiene todas estas maneras de comprar juegos sin tener que ir a una tienda física y comprar un juego físico y encima la pandemia pues la ha reventado vivo porque ya nadie sale a la calle para comprar nada, básicamente, para comprar juegos mucho menos. Pues estaba muy de capa caída. De hecho, se estaba hablando de que podía en cualquier caso, en cualquier momento, eh, ir a bancarrota y, y caer. Y parece ser que había muchos fans de esta empresa en, esta, eh, sub en este subreddit y además mucha gente les quería trolear. Eh, de hecho, ellos mismos se, se definen como una panda de locos que, que les gusta gastar el dinero así, haciendo el tonto. Y en este caso, eh, pues se pusieron de acuerdo para empezar a, a comprar un montón de acciones de GameStop. ¿Qué es lo que pasa? Que esta es una acción que tiene muy poquito volumen, casi casi no se compran ni venden acciones de GameStop, con lo cual lo que ocurrió es que eh, empezaron a comprar tantas acciones que, que se acabaron las acciones que había en el mercado, no es que se acabaran, pero los precios empezaron a subir pero de manera exponencial porque no había muchas acciones en el mercado. Y todo esto se unió, además, a que había un montón de gente, shorts, eh, que se les llama, que lo que habían hecho había sido apostar a, a, en contra de esta empresa. Tú, eh, sí, más que, existe... más que gente,
0: grandes fondos de inversión. Grandes que... fondos
1: de inversión, sobre todo, sí. Eh, o sea, en, en la bolsa tú puedes comprar una acción y... Y esperar a que suba o lo que sea O esperar a que haya dividendos vale Esto es la, la manera normal de los mortales Que tenemos para, para invertir en bolsa Y luego está la manera de, de Que tienen muchas de estas grandes empresas eh, O grandes fondos de inversión Que la idea es que ellos alquilan una acción La venden O sea, esa acción que no es suya La han vendido ya eh, con un contrato que ellos dicen que la van a. Eh, que, que, que van a pagarla, obviamente. Y obviamente tienen que pagar un interés a la persona o a quien sea que le han alquilado esa acción. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces se alquilan acciones que ni siquiera existen y cosas así, ¿vale? O sea, simplemente ellos eh, compran lo que se llaman obligaciones de, de compra. Y, ¿Y qué es lo que pasa? Que si, si baja la acción, está estupendo porque tú eh, pagas esa acción. O sea, bueno, cobras esa acción mucho más cara y la pagas mucho más barata, con lo cual ganas mucho dinero. Entonces, una empresa que parecía que se iba a ir a pique, eh, el apostar a corto, como se llama, era una muy buena idea. O se parecía, hasta que vinieron estos y levantaron la, las acciones a mucha velocidad. ¿Qué es lo que pasa? Que, bueno, uno puede decir, bueno, pues si esto es algo muy de, de corto plazo, pues simplemente esperas un mes y ya bajará y ya luego ya haces las transacciones. Pero, claro, como tú estás aquí jugando con acciones alquiladas, Tú no puedes simplemente decir, bueno, yo, yo te las alquilo y ya, ya te las pago ¿eh? cuando baje. Porque la gente se acojona y dice, a ver si no me vas a tú a poder pagar las acciones si esto ha subido mucho. Entonces les obligan a estas empresas a poner un montón de dinero eh, como salvaguarda para demostrar que ellos van a poder pagar las acciones, incluso en el caso en el que ocurra. Normalmente este dinero suele ser eh, poco, suele ser como un 10% del valor o un 30% del valor de la acción. Pero, claro, empezó a subir, a subir, a subir y les empezaron, y empezó el riesgo a subir y les dijeron que tenían que poner hasta un 250% del valor de la acción que ya estaba súper alta. Esto no, no podían con ellos, o sea, no podían pagar eso o poner, no, no podían poner ese depósito, digamos, de decir, eh, tengo este dinero, ¿cómo voy a pagarlo? Así que hubo eh, algunas empresas como Melvin Capital que tuvieron que pedir un rescate para poder tener dinero en efectivo para poder eh, hacer esto. Melo Capital es una empresa, es un fondo muy conocido porque eh, se está haciendo rico gracias a hundir empresas de este tipo. O sea que gracias a que empresas van a bancarrota ellos ganan un montonazo de dinero. Hmm. Eh, entonces el, el problema que eh, el problema que tuvo es que obviamente pues perdí un montón de dinero. Eh, se hablaron de igual de 5.000, 6.000 millones de dólares. sea, es una barbaridad brutal oh. de dinero. Con esta, con esta acción y en parte también hubo luego movimientos bastante curiosos como que Elon Musk eh, se sumó a la... Bueno, Elon Musk se suma a todas estas movidas, ¿no? Claro, en en el, ¿no? pero en el que Elon esta...
0: publica un tuit diciendo GameStop claro. lo que sea, ya eh, sí, bueno, claro, claro. tienes un montón de Voy gente comprando a a GameStop y tal. Y... Sí.
1: Hmm. Eh, fue muy graciosa la razón por la cual eh, Elon Musk eh, apostó por GameStop o, o se metió en todo este jaleo y fue porque Melvin Capital es una de las grandes empresas que apostó en contra de Tesla que in ya. intentó por todos los medios, eh, o sea, bueno, apostó que, a que hundía Tesla. Claro, había, y encima Melvin Capital... Un poco de venganza. Claro, claro, Melvin Capital andaba sacando un montón de noticias falsas y de, de noticias de que Tesla se iba a pique cada, cada mes, sacaba, con la idea de que la acción de Tesla bajara y ellos ganaran un montón de dinero. Porque eh, si bien con una acción normal, es decir, cuando tú apuestas a largo, que se llama? ¿no? Eh, pues si la acción sube un 30%, pues tú ganas un 30%. A corto, las ganancias que puedes tener son ilimitadas prácticamente, o sea, puedes ganar una barbaridad de pasta, puedes ganar el 100% del valor de acción, incluso más. Ahora eso sí, también las pérdidas son ilimitadas, porque puedes perder no solo lo que tú has puesto, sino mucho más de lo que has puesto. Eh, porque eso con una acción normal, no eh, si tú pones 100 euros en una acción, como mucho pierdes 100 euros, o sea, ese es el máximo que tú puedes perder si se va al pique la empresa, pero con esto no, si la empresa sube y sube y sube, ¿hasta dónde puede subir? Pues hasta, el, hasta donde le dé para subir, entonces puedes perder muchísimo dinero. Entonces Elon más que ha, bueno, hizo todo lo posible para putear también a, a Melvin Capital porque habían sido empresas que, que les habían fastidiado. Aquí en este esto sentido, también se ha vendido bueno,
0: sí. un poco como la lucha de, de David contra Goliat. Lo han querido pintar un poco, ¿no? Porque la mayor parte de los inversores que se habían coordinado a través del subreddit de Wall Street Bets lo habían hecho además también a través de un broker de low cost llamado Robinhood y como todos los que están ahí metidos dentro de ese subreddit son inversores minoristas, como podemos ser cualquiera nosotros, que en un momento dado mediante una plataforma social nos podemos organizar y coordinarnos todos para tal. Eh, claro, un montón de gente a través de eso y demás fueron los que, los que se metieron ahí, ¿no? Pero sí. no sé yo, yo creo que aquí eh, no, no salieron ganando tanto como, como parece, porque no, no. después de las pérdidas dijeron, bueno, sí, vale, pero ¿quién sigue aquí? Sigue aquí ¿Lo, los cuatro que se han quedado de, de Wall Street Bets con pasta, bien, pero todos los demás... Hold on, hold on, ¿no? Porque en el sí, momento en el que, que baje, on, eso ya no va. Eso ya no, va, no, no le, levanta. No, 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 porque eso ha, ha estado así de, de, ar, de arriba de forma muy artificial. Mm -hmm. Y claro.
1: Pero también te digo, eso de que también de que eran pequeños inversores, a ver yo he estado viendo eh, el subreddit y las cantidades que invertía la gente, es verdad que siempre había el mítico inversor que decía buah, está a 300 y yo he comprado 100 euros o 1000 euros de esto a 300 porque buah, voy a tope con esto, no y luego es lo que pasa bajaba y esa gente se quedaba sin sus 1000 euros sus 100 euros,
0: claro.
1: pero esos eran los menos, yo estaba eran viendo a gente menos, que sí. claro, yo estaba viendo a gente que decía sí, sí, he metido 50.000 y ahora tengo 400.000 sí. y de eso, ¿Qué ostras, leces? tío <risa> Si te estás jugando 50.000 euros en esta locura, ¿vale? Porque es una locura. A ver, yo sí. aquí obviamente cualquiera que meta dinero aquí es dinero que está no dispuesto a perder. O sea, si pones no 50.000
0: pavos en eso, tú no eres cualquiera. O sea, tú claro, no eres el prototipo es. de David que pintan muchos artículos que claro. hemos leído en el blog. Eso es. En blogs.
1: Eso es. o sea, lo que no pasa sé, es yo que yo no la tengo 50.000 euros para arriesgar tanto, ¿sabes? Los no sé. titulares que
0: he leído en los blogs eh, se dejaban llevar muchísimo por el rollo de David contra mm. Goliath. Y es en plan, es sí. lo que quería decir, que es en plan de, bueno, a ver, no. O sea... A ver, alguno pequeño por ahí había, pero bueno, los que menos, lo que dices tú.
1: Sí, sí en cualquier caso, eh, es bastante interesante eh, un artículo que hemos, que hemos aquí linkado de Shataka, en el que explica muy bien qué es esto de un short squeeze, porque claro, lo que ocurriera que para poder pagar sus, sus gastos, Melvin Capital tenía que vender sus shorts... Y entonces, claro, se vendían los shorts, había menos apostando en contra, con lo cual subía más las acciones, con lo cual tenía que vender más. Bueno, es lo que se llama un short squeeze, ¿no? Y está muy bien explicado todo esto, y os recomendamos porque es un punto interesante de cómo funciona la bolsa. Hay gente que, por ejemplo, pide que este tipo de apuestas no se permitan. Hay otros que dicen que esto es básico para la economía, que, que si no. que se te debería permitir siempre esto en cualquier Esto es una apuesta. Una Son otra?
0: apuestas como apuestas sí. en la hípica, en el fútbol, en de todo. Lo que pasa que con la bolsa y manejando Sí, el problema mucho es
1: que. Tú en la épica apuestas a ver quién gana, ¿no? O cosas así. El apostar, el problema que tiene apostar en contra es que luego se ve, y sobre todo se ha visto mucho con este tipo de empresas, que luego intentan publicitar malamente estas empresas. Es decir, si GameStop está mal, el hecho de que haya un montón de gente apostando en contra van a hacer que salgan muchas más noticias de que está mal. Yeah. Entonces, eh, y a veces incluso mentiras y arruina, a veces, arruinan eh, la
0: reputación de muchas empresas arruina. solamente sí, por exacto. el hecho de que tienen un montón de apuestas en corto a que, va, a que se va a arruinar la sí, empresa sí. y al final son ellos mismos los que fuerzan a que la uh -huh. situación sea así, distribuyendo un montón de, de noticias falsas sí. y demás
1: que es verdad que es ilegal, pero es muy difícil eh, seguir el, el flujo de la, de la información. No, y que, y además, y
0: es muy y que además estamos hablando de firmas de inversión muy, muy grandes que saben perfectamente buscar todas las artimañas legales y la forma de hacerlo y tienen unos medios que ninguna persona es capaz de, sí. de tener a su alcance. O sea, juegan, juegan en sí, otra sí. liga y, y claro, para ellos la ley, pues bueno, la saben sortear.
1: Sí, sí, al final es eso.
0: A todo esto, ¿sabes qué? Eh, Netflix eh, ha anunciado que va a hacer... Sí. Que va, Que va a basarse en esta historia para sacar algún tipo de documental o serie o algo. Ya incluso está buscando guionistas. Se habla de una persona en concreto que, que debe tener bastante buena reputación en Hollywood para, para ser el posible guionista. Mark Boal se llama. Mark Boal. No, no lo conozco yo, pero bueno.
1: No lo, lo conozco, ver. la verdad, pero es verdad que Netflix se apunta a todo, ¿eh? O sea...
0: Cualquier Pero cosa que pasa en el mundo,
1: Netflix algo hace sobre el tema.
0: He estado leyendo que no debe ser la única, sino HBO creo que también está detrás de esta historia y bueno, parece que más cadenas de streaming se están subiendo al carro de, de, de lo que ha ocurrido aquí. O sea que... Bueno. <risa> No sé, la verdad. Estas películas de economía y de la bolsa y demás venden, ¿eh? Yo recuerdo las de... Sí, están eh, bien montadas, ¿sí? Sí, sí, sí. Todas estas Big de Short Wall, Wall Street también, tal. Sí. Eso es. Hay un montón de ellas y, y venden. Hmm. Yo creo que, no sé, dependiendo de lo que hagan puede, puede estar Sí, bueno.
1: a veces son, son interesantes y, bueno, al menos te, te cuentan un poquito la historia, como siempre esto... A ver... Eh... Y nunca te puedes fiar de una película histórica basada en hechos reales para basarte en los hechos reales, porque no, no suelen tener tanto que ver. Pero bueno, si, si no has oído mucho hablar, pues siempre te dan alguna información extra y tal, y bueno, pues puede ser interesante, ¿no? O verlo desde otro punto de vista y, y ese tipo de cosas. Uh -huh.
0: Pues yo te quería hablar acerca de videojuegos, porque... Google, eh, la empresa que creó su servicio de Google Stadia, que es un servicio de videojuegos en streaming, que lo publicitaron como el futuro de los videojuegos, ya que sí. se basaba en que todos los videojuegos iban a correr en su infraestructura, en sus servidores,
1: lo he y probado, tú, lo he probado.
0: y Mucho tú podías jugar desde cualquier ordenador o desde cualquier tablet, smartphone, sin necesidad de que tuviera una potencia como para ejecutar ningún videojuego, ya que hacía únicamente a modo de visor, tú conectabas el mando que ellos mismos te vendían, lo conectabas a la red Wi-Fi a ese mando y iba directamente a las instrucciones de ese mando a los servidores de Google y tú lo único que veías en la pantalla en su aplicación era pues el videojuego en sí que estabas controlando. ¿no? La verdad es que esta es una idea muy buena, que empresas como Nvidia también han hecho su alternativa y muchas otras más. Pero esto venía acompañado también de la fundación de un nuevo estudio de videojuegos para crear sus propios videojuegos originales, eh, Google Stadia eh, Studios. Y como muchas de las otras cosas que suele hacer esta empresa, Google, pues lo, lo ha descontinuado. Se ha dado cuenta de que realmente los esfuerzos que conllevan desarrollar videojuegos AAA para ponerlos en Google Stadia pues no compensan y que prefiere centrarse en lo que es la infraestructura y de proveer este servicio más que en mantener dos empresas de videojuegos que desarrollen videojuegos para, para él. Tenían, por lo visto, dos estudios, uno en Los Ángeles y otro en Montreal... Y bueno, pues han anunciado que van a recolocar a todos sus empleados en otras secciones de la empresa y que cierran esta iniciativa. Me llama la atención que la hayan cerrado tan pronto. O sea, es que eh, Google para esto es que me deja asombrado. Y yo hay muchas veces que hay ciertos servicios de Google que me da reparo utilizarlos, ya no por la privacidad, que es algo que más de una vez hemos hablado aquí, sino por decir, bueno, este servicio está genial, pero es que igual la primavera que viene se lo cargan, ¿sabes? No. Porque no les da el dinero que web? quieren. Joder, sí, claro, claro claro que me acuerdo. Pero, pero es que hay un montón de otras empresas que, 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 que crean productos más pensando en, en mantenerlos a lo largo de, del futuro y, y de darle soporte, actualizaciones y de seguir para adelante con ellos. Y concretamente pues Google no es una empresa que se centre en eso. Tiene una serie de servicios que son el core de la compañía, que eso sí que pone toda la carne al asador. Pero todos los, estos servicios que saca de forma satelital a su servicio principal, la verdad es que a mí me da siempre bastante reparo pasarme a utilizarlos, por lo que me has contado tú y yo no lo he visto en funcionamiento pero la verdad es que es un servicio sí. que está bastante bien
1: está bastante bien eh, es verdad que si no tienes fibra o no tienes muy baja latencia sí, dan da poco problemas eh, está bien que bueno te regalan un montón de juegos en la versión Pro incluso algunos que están bastante, bastante chulos eh, no sé, yo personalmente no lo usaba mucho, así que me he quitado el Pro. Puedo seguir usando y en, en 1080p, ¿no? Para los juegos que ya tengo, o comprar nuevos juegos, obviamente. Sí, pues tú tienes el mando de Stadia
0: y todo, ¿no? O sea, tengo bueno.
1: los mandos de Stadia y, y luego también se puede usar con ratón y teclado en el ordenador. O sea que, bueno, además, pues tú te lo puedes usar en navegador, puedes usar Linux, lo cual está yo agradezco también. No sé, la, la idea está bastante bien, eh, no, no le encuentro tampoco reparos a, al tema, o sea, está, está bastante bien, es razonable. Uh
0: -huh. El servicio es bueno, es simplemente que se debería haber dado cuenta antes de meterse en este jaleo Google que crear videojuegos no es algo tan sencillo como, como puede parecer. La verdad. Sí. Es que...
1: de decir que parece que sí que puede ser el futuro, porque hay otras empresas como Xbox y tal, que es bueno, Microsoft con Xbox y tal, que, que sí que están creando algo parecido, ¿no?
0: Sí, incluso la propia Sony tiene también su propio servicio de videojuegos en streaming integrado en todas sus televisiones, eh, videoconsolas y demás. No, no, indudablemente este, este enfoque es, es un enfoque que, que tiene bastante tirón. La verdad es que sí. Pero bueno, quizá no necesitas tú tener tus propios estudios de videojuegos, con los que existen yeah. ya hacen videojuegos de una calidad suficiente y, y tienen una experiencia que, que te va a costar conseguir, o sea que
1: bueno. Bueno, depende, ¿eh? que hay algunos videojuegos con una calidad un poco... Sí, sí, sí bueno. bueno, todo bueno cuando cuando salen. Al, al final
0: hay, hay, hay de todo, pero bueno. No, vamos a hablar de Cyberpunk 2077. Eso te iba a decir. Aunque bueno, en fin. Vamos a hablar acerca de otra empresa que se llama Spotify, que bien la conocemos todos, eh, pues parece ser que aumenta el precio del plan familiar en España, lo aumenta en un euro, y eh, al parecer es, eh, atiende a, bueno, pues lo mismo que siempre dice Netflix, no para mejorar la infraestructura, bla, 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 pero en realidad todos sabemos que atiende a que sabe perfectamente que sus cuentas familiares se comparten por un montón de familias pigmeas, de gente que no vive en su sitio en, en el mismo en el mismo piso ni nada y bueno pues hacen hacen bote para pagar estas cuentas eh, no voy a decir que no hago esto tampoco voy a decir lo contrario pero me hace mucha gracia esto porque hace un tiempo spotify también hizo un anuncio cuando se cuando salió a bolsa creo que fue cuando salió a bolsa y me imagino que la Junta de Accionistas le apretaría un poco las tuercas a Spotify. Le diría, oye, que mira, sabemos que vale que tenemos esta cuenta de resultados, pero es que podría ser mucho más abultada, porque es bien sabido por todos que hay un montón de personas que utilizan cuentas compartidas, que en realidad no son familia y están pagando lo que una. Y bueno, hicieron un pequeño barrido, pero muy pequeño, ¿eh? no te creas, en el que básicamente mandaban un mail a todos los usuarios preguntando a ver si de verdad eran familiares... Y bueno, tú respondías que sí, ponías la misma dirección y aquí no había pasado nada. Y ahora Paz y después Gloria. Y bueno, yo creo que con eso también tacharon un poco de la, de la lista. A mí esto me hace un poco de gracia porque es un poco hipócrita. Ellos mismos saben que parte de su éxito le viene gracias a que son servicios que son fáciles de compartir, como Netflix, al final. Sí. Y bueno, pues esto de que hayan subido el euro yo me imagino que será que tenían dos opciones. Una, meterse en serio, porque esto es realmente fácil de saber. En el momento en el que ves que hay gente de un plan familiar que se está conectando desde diferentes países, incluso, hombre, yo creo que canta, ¿no? Es fácil. Bueno, bueno hay
1: familias es claro. que están separadas. Yo tengo familia en España también.
0: Claro, claro, claro. Sí, bueno. Pero, pero vamos, que no deja de ser sencillo de hacer... Más incluso cuando las cuentas que pertenecen a esa familia tienen apellidos diferentes, que bueno, eso ya no te voy a decir que... O sea, porque tú puedes estar en España, pero si es familiar mío, no sé, o sea, en fin. Y bueno, pues yo creo que al final han dicho o nos metemos en serio con esto y nos arriesgamos a que un montón de gente se vaya a competencia nuestra o subimos un poco el precio. El año que viene lo subimos un poquito más. El que viene un poquito más. Y así por lo menos... No perdemos sí, nada. Y así
1: acabas como Netflix, ¿no? Que ahora a mí me cuesta 18 pavos al mes. Exacto. <risa> no es broma. Exacto. <risa> yeah. Yo Pero creo eh, que esta es la a, estrategia. Tienes a los típicos compañeros que se hacen la cuenta en México, no sé qué, y están pagando 5 pavos y yo soy el inútil que está pagando a sus 18 porque lo quería hacer bien y lo quería hacer en Francia. <risa> en fin. En fin. yo Spotify hice lo mismo yo estaba pagando mi cuota porque yo no tengo Spotify familiar estaba pagando mi cuota mensual hasta que me he, me he cansado y he dicho a la mierda Spotify y me he quedado con la cuenta de Tesla porque al final solo lo luchaba en el coche o sea que y mira, ya, pues,
0: ya se y encima tú teniendo la del coche pues sin más sí sí pero bueno, me hace mucha gracia siempre esto. Me, me da un poco de, de rabia porque, bueno, te sube el precio, pero al mismo tiempo también lo piensas y dices, bueno, pues si yo soy el primero también que se está aprovechando, ¿no?, de ciertas, ciertas cosas como estas. Así que, bueno, sin más. Y en otro orden de cosas, nos deja Jeff. Nos deja Jeff Bezos,
1: que se sí, va de sí. Amazon.
0: Se va de Amazon y pone en su lugar al responsable de Amazon Web Services, que es una de las divisiones uh -huh. más importantes de su compañía y la que más beneficios les ha dado. Después de 27 años en la compañía, Jeff Bezos también se va en una época que empieza a ser un poco complicada, él dice que se va porque se quiere centrar en otros proyectos como, como por ejemplo Blue Origin que es su empresa de aeroespacial y, y lo deja pues eso a manos de una persona que sabe muy bien de dónde gana el dinero Amazon y, y bueno, pues vamos a ver un nuevo, una nueva época de, de Amazon en, en, en el panorama tecnológico la verdad es que a mí me llama la atención que, que haya querido hacer, salir de aquí y apartar su cara de los medios de esta forma porque, porque la verdad es que era esto, un directivo bastante...
1: A mí esto me recuerda a la frase que dijo hace, sería hace año y medio, hace dos años, no me acuerdo que dijo que tenía tanto dinero que no sabía en qué gastárselo, así que se estaba montando la empresa espacial y estaba metiendo ahí un montón de millones, porque tenía tanto dinero que no sabía en qué gastárselo, ¿no? Y, y yo creo que va un poco por ese sentido, de que dice, me estoy aburriendo con Amazon, eh, no, no me aporta nada, ya en realidad, a él, a él que le aporta Amazon no le aporta nada, porque solo aporta dinero, pero ya tiene todo lo que quiere y dice, mira, pues voy a hacer otras cosas más divertidas, más interesantes, como puede ser pues, una agencia espacial, puede ser otras cosas... Y, y deja, él sigue siendo presidente, ojo, de, de Amazon, sí. pero sí que deja el cargo de, de director ejecutivo, que al final es el que toma las decisiones con el día a día, se lo deja a alguien y él va a querer tomar decisiones en cosas que le diviertan más, yo creo. Yo creo él, que esto es eh, va a pasar a ser el,
0: el presidente de la Junta de Accionistas, por lo que, sí. por lo que veo aquí. Pero bueno, sí, realmente. Es dice más, que casi, va a casi un cargo teniendo... honorífico, digamos. Sí, 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 pero vamos, que va a seguir teniendo probablemente a todo esto. Sí. Me estoy acordando también ahora que estoy leyendo esto de Bill Gates, Bill Gates que también hizo Ajá. un movimiento parecido cuando dejó Microsoft, que también se quedó con un cargo importante dentro de la Junta de Accionistas. Y sí. el otro día vi un documental en Netflix que le han hecho, que se llama Inside no Bill's Brain, sí. Sí. que se centra principalmente en... El proyecto de canalización y saneamiento en África que está llevando a cabo y demás. Y, y bueno, parece ser que la verdad que, que el tío se, se ha centrado muchísimo en eso. Y, y, y la verdad es que el, sí. el, estaba bastante bien el, el documental. Lo podéis encontrar en Netflix, la verdad. Es curioso porque ves un poco eh, una cara diferente a la que estás acostumbrado de ver de estos...
1: Es que fíjate fíjate que cuando... Bueno, yo, yo me acuerdo cuando lo de Windows 95, Windows 98 y tal que intentaron trocear Microsoft y todo esto y que salía él hablando en la bolsa diciendo ¡Wow! Oh, es que están ahí yendo en contra de nosotros y tal en contra de los creadores y tal y luego las, eh, una vez ha dejado Microsoft eh, pues como que se, se ha quitado un tumor de encima no y ahora ha metido muchísimo dinero porque es verdad que es una de las personas que más dinero ha metido en, en temas caritativos eh, y no solo por temas de impositivos, o sea, porque le va el rollo. Es una persona que trabaja mucho junto con su mujer, por supuesto. Sí, la sí, sí. Es de, de hecho, en el, el
0: documental sale bastante su mujer y, mm. y la verdad es que te explica él mismo de cómo estaban. Eh, sí. financiando proyectos de letrinas especiales y de todo, o sea, se le veía explicando mm. él mismo todo lo que estaban haciendo, o sea, que no es simplemente que estaba poniendo la tela y él estaba jugando al golf, sí, sí. ¿sabes? o sea, el tío estuvo... Así...
1: Yo, yo creo que... yo siempre he dicho una cosa yo creo que, que Bill Gates se dio cuenta de, de lo horrible que había hecho creando Windows <risa> y se ha ido a llevar preservativos a, gratuitos a todo el mundo para que nadie más tenga que nacer en este horrible mundo que la dejar
0: no podías evitarlo, ¿eh? no podías evitarlo <risa>
1: pero he de decir que, que me gusta o sea, eh, por ejemplo yo, yo veo muy, muchísima diferencia entre tres grandes magnates como pueden ser Jeff Bezos eh, Mark Zuckerberg y, y luego Bill Gates Bill Gates yo sí que le veo como una persona que al menos a día de hoy se preocupa por, por la gente y por, por el mundo en cambio, Jeff Bezos yo no le veo así, sinceramente. Yo no, no le veo así. Yo, quizás más por. No sé, porque no se da cuenta, no, no lo sé, es, pero es, es verdad es que en su empresa. de
0: todas maneras. Jeff Bezos sí. no, no, no se abre mucho al público, en realidad. Lo, lo público no, pero, pero, pero Bezos, alguien que
1: dice sí, una que frase que como aquella, ¿no? De no sé en qué gastarme el dinero cuando tiene huelgas de sus trabajadores todos ya, los meses bueno, en sí, Amazon. Eso es feo, eso es feo. Eso es feo. No, no es bonito, al menos. No sé, igual no, lo piensas no, no. y te lo callas, ¿sabes? Pero no es algo que dices delante de, de los medios. Y luego, por el otro lado, está Zuckerberg, que la única vez que ha invertido en, en caridad ha sido la vez que invirtió en, eh, en su propia ONG eh, y solo para ahorrarse los impuestos. Entonces, es una persona que ya es eh, otro, otro nivel, ¿no? Al menos desde mi punto de vista, totalmente subjetivo, ¿no? Pero. Bueno, que sí que veo yo bastante diferencia entre, entre ellos. Luego tenemos al loco de Elon Musk, que va por su, por su rollo. Sí, sí, Elon ¿no? Total... Elon, <risa> otro ese, rollo, Elon, hay que dejarle solo porque no... <risa> sí, se le puede criticar también por muchas cosas de estas, ¿eh? pero, sí, sí, pero es verdad luego, que, que Pero es vamos, otro que, que,
0: está, que tiene un tiro totalmente diferente a estos. O sea, sí, eh, ese
1: es. en
0: fin. Bueno, pues si te parece, vamos a hablar de Elon,
1: ¿no? Pues sí, sí, y, y vamos a hablar de, de muchas de sus locuras, de hecho... Eh, vamos a empezar por algo que, que ha saltado bastante las noticias y es que Tesla ha comprado 1.500 millones de dólares en bitcoins. Vaya. Y esto, eh, y esto a, qué, a qué ha venido, ¿verdad? Es brutal la cantidad de dinero que ha metido. Además, no, no lo ha metido ahora, sino que lo fue metiendo a lo largo del mes de enero con la idea de eh, permitir ofrecer pagos en bitcoins. Eh, para comprarte, Tú te podrías comprar un Tesla en bitcoins... Eh, lo cual mucha gente podría hacer porque ganó tanto dinero en bitcoins que se podría permitir un tesla, pero es que además lo que han dicho es que, eh, claro, porque tú puedes permitir cobrar en bitcoins y luego instantáneamente cambiarlo por dólares y ya está, ¿no? Uh -huh. Pero lo que ellos quieren hacer es que eh, pueden comprar la gente en bitcoins y no necesariamente tener que convertirlo en dólares directamente. Es decir, tenerlo esto como, una, como un asset más, como, como algo más de, de la empresa, como una uh -huh. inversión más de la, de la propia empresa. Y ellos ahora tienen 1.500 o sea, millones de, de dólares en Bitcoin y eh, mañana alguien se compra un, un Tesla y tienen pues eso más lo que vale el Tesla. Y eh, esto, como fluctúa tanto, porque Bitcoin, eh, ya sabemos todos que la volatilidad es brutal, de hecho, en nuestro episodio 85-86, no me acuerdo cuál fue, eh, hablamos de esto eh, muy, muy extendidamente, eh, es, es algo que va a fluctuar mucho en, su, o sea, en, su, en sus acciones internas, en sus inversiones internas, va a ser algo que mes a mes va a fluctuar sí, una barbaridad. Claro. Y... Y a mí me ha sorprendido mucho porque incluso en la nota que daba a los inversores de Tesla, los que tienen acciones de Tesla, ellos nos decían, esto aumenta mucho el riesgo que tiene Tesla ahora mismo en el mercado, porque estás comprando un, un activo de alta volatilidad, con lo cual la, Correcto, digamos pero que yo el riesgo lo miro, que asume... Pero también
0: desde otro, desde otro lado, ¿cómo le afecta esto al Bitcoin también? Porque esto es una apuesta claro, es... de una empresa seria sí. eh, por, por el Bitcoin. Esto tiene, de tiene manera, varias también cosas. Tiene que, tiene que repercutirle ¿no? al valor de la, de la divisa. Sí,
1: sí. Eh, bueno, para empezar, eh, subió. Eh, es verdad que yo me estaba sorprendiendo mucho que estaba tardando mucho en hundirse Bitcoin en enero y puede ser porque Tesla estaba comprando mucho, no lo sé. Pero el caso es que eh, subió, obviamente, cuando, cuando salió la noticia, subió un montón. Eh, ahora eh, o sea, llegó a subir a 44.000 dólares, no sé cuánto está ahora, la verdad. Eh... Subió porque obviamente esto da muchísima confianza a Bitcoin, pero no es la única noticia que hemos tenido. El año pasado hemos visto como BBVA, que es una empresa muy conocida, eh, es una empresa vasca ¿no? y tal, eh, española, banco, vas, banco Español, también invirtió en Bitcoin y ha dicho que va, se está planteando ofrecer eh, compraventas de Bitcoin desde la propia BBVA. También hemos visto empresas como Paypal que van a empezar a ofrecer eh, Bitcoin y, y otro tipo de criptomonedas también ¿no? en, en su portfolio. Estamos siendo otras pequeñas empresas que también se unen al, al carro y eso ha provocado junto con la, la división de, del reward por pro que, que ocurrió a mediados del año pasado ha provocado una burbuja más en, en bitcoin no eh, se parece mucho a las burbujas anteriores de 2017 o de 2000 no sé cuándo fue 2014 o así bueno cada tres años no que ocurre más, cada cuatro años que ocurre y, y bueno, es, es algo que, que bueno, le da mucha fuerza y, y le da mucha confianza a la moneda también. Lo que no sé si ha sido una buena idea por parte de Tesla hacer esto en el pico de la burbuja, porque estábamos todavía en el pico de la burbuja. Viaja un poco, pero todavía estamos en el pico de la burbuja.
0: Eso es verdad, que es curioso que lo hayan hecho... Porque, es mucho ver, riesgo yo, claro. yo entiendo que una inversión como esta en Bitcoin no la hace... Esta no la hace Elon un, un domingo por la tarde en su portátil desde casa. O sea, esto <risa> entiendo que... Eh, es algo muy bien pensado, sí, muy bien medido sí. por un equipo dentro de Tesla de finanzas. Vamos, gente seria y mm. preparada. Eh, no entiendo tampoco yo este movimiento en este momento de, del valor del no Bitcoin. No, no, no lo no, sé. No entiendo si... a qué puede atender eso. La verdad, la verdad
1: es que no, no lo sé. No lo sé por, por qué lo han hecho ahora en este preciso momento. Porque lo habría, lo habría entendido en, en verano del año pasado o incluso en verano de este año, cuando probablemente se haya calmado mucho más la, la burbuja. Pero ahora mismo que estamos justo en el all-time high, que se llama, ¿no? en un punto más alto de, de la sí. historia de Bitcoin, es un momento muy arriesgado para, para comprar. Bueno, en cualquier caso, eh, lo han hecho. Eh, aquellas personas que estén pensando en comprar Bitcoin ahora a cuenta de esto, bueno, volvemos a decir, pensároslo muy mucho porque una vez más estamos en un momento muchísimo riesgo. No es como cuando pega el golpe para abajo y entonces ya pues, el riesgo es menor. Uh -huh. Eh, bueno, eh, habrá que ver habrá que ver a ver si esto hace que Bitcoin de aquí a unos años sea, es un pago habitual comprar tu Tesla en Bitcoins yo que sé eh, o en doges yo que sé, en dogecoins, quién sabe, ¿no? Bueno,
0: lo de los Dogges además es un meme también para Elon, ¿no? Es
1: un meme, o sea, 2x3, pero... El
0: eh, tiene especial fijación con esa... De
1: todas sí, maneras, pero... yo esto de los Bitcoin, no sé.
0: yo no sé si realmente se va a establecer como una moneda de pago seria en algún momento para Tesla incluso, ¿eh? yo, no, Bueno, hay, no hay, hay, varios, hay varios temas. Este eh,
1: Bitcoin no es una moneda buena para hacer pagos. Eh, por varios motivos. O sea, Bitcoin tiene un problema y es que, primero, las transacciones tardan su tiempo. Las transacciones son carillas para transacciones pequeñas. Ahora, para comprarte un coche, igual sale la cuenta. Pero para, para una transacción como comprarte un café, pagar 3 euros de. de, de solo de, de la. esta, de la, no de la comisión, es una barbaridad. Es verdad que se están montando protocolos alternativos y protocolos sobre la red de Bitcoin eh, que hacen que salga muy barato y muy instantánea incluso. ¿no? Pero ya no tienen toda la seguridad de Bitcoin y, y aún así son protocolos extra. ¿no? Eh, pero en cualquier caso, una moneda que, es, eh, que no es inflacionaria, que es totalmente deflacionaria comparativamente con el dólar y con el euro, eh, lo que provoca es que sea una buena manera de, de albergar valor es decir, de que tú te compras Bitcoin y esperas a que sube porque como no se puede generar más Bitcoin cuanta más gente vaya metiendo en Bitcoin ese valor subirá, la misma manera que el oro la gente compra oro porque no puedes generar oro mágicamente en tu casa en cambio los dólares o los euros se pueden generar en casa no, bueno, no en casa, pero cada, cada uno en su banco no lo puede lo puede generar Entonces, eh, yo como moneda de pago diario de decir esto lo voy a usar para el día a día, yo no lo veo porque eh, te sale mejor quedarte con él que usarlo para pagar Sí, claro. La gente que se compró una pizza por 10.000 bitcoins eh, allá por 2010, 2011, que buah, eran las risas, buah, me acabo de comprar una pizza por 10.000 bitcoins, esto ya se está usando para, para las compras y tal. Esto era, esto era un, un cachondeo, ¿sabes? O sea, hoy en día se, se quieren pegar un tiro o no, ¿sabes? Porque, a ver, ahora mismo 10.000 10 bitcoins son 44, 44 millones o 44.000 millones, no sé, una barbaridad de, de dólares. Entonces, es una locura hoy en día eh, haber usado eso en el pasado. Pero hay otras monedas que sí que son inflacionarias, como puede ser el dólar el euro, no tan exagerado como el dólar o el euro, por ejemplo, y, pero que sí se pueden llegar a usar en el futuro para este tipo de pagos. Y una de ellas es Doge. Dogecoin es una de las que se podría usar como método de pago y que yo personalmente veo más Dogecoin como usándose como, como moneda que Bitcoin. Y de hecho ha habido mucha coña de a ver si va a ser Dogecoin la, la nueva la moneda del futuro. no Todo el mundo pagando en Doge <risa> sería la leche ya pero bueno que me refiero a que es una moneda que por sus propiedades sí que podría ser más en podría ir más en este sentido no de, de usarse para pagos diarios ahora uh -huh. que Tesla admita pagos en Bitcoin no sé si es un movimiento publicitario o un movimiento yo creo bueno, que serio, hay, no hay hay gran
0: parte de publicidad ¿eh? porque no sé es que se de ella ahora mismo o incluso también puede ser que ellos mismos hayan querido provocar esta reacción positiva hacia Bitcoin para hacer que vuelva a subir para después vender Pff.
1: No creo que puedas hacer eso. realmente no sé bueno, cómo está la cosa ahí.
0: Esta ¿eh? es la. Elon, cada vez que sí, pone un Tesla tweet no hablando andar... acerca de algo, sube el dinero, ¿eh?
1: Sí, sí, pero Tesla no puede andar ahí haciendo compraventa de bitcoins a diario, ¿sabes? No sé, yo no lo veo eso tan claro. Y es que tampoco no termino
0: sé. de entender este movimiento, la verdad, no, no me parece que, han dicho de que van a de eh la,
1: Han dicho que van a ofrecer la venta de coches y la compra en bitcoins, así uh -huh. que veremos si efectivamente... Han dicho además que va a ser dentro de poco, con lo cual veremos a ver si a lo largo de este año 2021 eh, existe la posibilidad de comprarte un Tesla con bitcoins y oye... Que, eh, Quién sabe, no sé, igual puede ser el impulso definitivo que necesitaba esta moneda.
0: Ya, puede, puede ser.
1: Veremos, veremos a ver, ¿no? Y, y por supuesto lo, lo mencionaremos aquí. Y hablando de, de nuestro cito Elon, eh, quería hablar yo de la Starship SN9 de SpaceX, eh, que, 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 bueno, nos, nos, nos volvió a dejar una bonita estampa de fuegos artificiales. Eh, una vez más, eh, segundo peñazo desde 10 kilómetros de altura que, que se da una nave una nave Starship y vamos a ver, voy a contarlo un poco por encima lo, lo que es esta misión y lo que se suponía que tenía que hacer, las cosas que las características que tenía y a ver, la, la idea de aquí es que Elon Musk quiere llegar a Marte, ¿vale? él dijo que en 2025, ahora ya ha dicho que en 2025 no, pero él dice que igual en 2026 a ver, esto bajo cualquier tipo de desarrollo de, de cohetes es imposible directamente es imposible no se puede llegar a marte en 2025 en 2026 o en 2030 no puede ocurrir eh, pero claro estamos hablando de, de cómo se ha hecho hasta ahora todo en esto es decir con un montón de pruebas asegurarse de que claro como montar un cohete es muy caro pues asegurarte de que cuando lo vayas a encender eso sea muy probable que vaya a funcionar ya yeah. ¿Qué es lo que ha hecho Elon Musk? Ha dicho: mira, los hago de, de acero, ¿eh? de acero inoxidable, como si dijéramos de hoja lata, ¿no? los hago así con un material que es muy barato, que tiene unas propiedades un poco malas para el sistema aeroespacial, porque pesa mucho, porque, eh, porque no es por peso, no es tan rígido y cosas así, eh, pero que es muy barato. Entonces, puedo construir un prototipo al mes o cada dos meses puedo construirme un prototipo y además por un precio razonable y eso me sirve para poder iterar 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 y probarlo 70.000 veces todo y oye si se me explota uno da igual tengo el siguiente aquí al lado eh, que se me explota ese da igual tengo el siguiente ya montado y, y da igual todo lo que pase puedes aprender iterativamente entonces, por ese sentido, está haciendo cosas que nadie había hecho nunca y luego también se está metiendo en líos con la FAA, ¿no? con la Agencia Aérea Estadounidense. Es
0: decir, que todas esas iteraciones que hace muchas veces no cuentan con la aprobación de la FAA, ¿no? y creo que ahora bueno, están empezando a ponerse más serios con él, ¿no?
1: A ver, no, no es exactamente que no cuente, si, siempre si lanzan es porque tienen aprobación de la FAA, porque si lanzaran sin aprobación igual le cierran el chiringuito SpaceX dos años, ¿vale? Siempre lanzan con aprobación, lo que pasa es que en la anterior, en la SN8, eh, lo explotó también, eh, tuvo un accidente, y entonces la FAA le pidió un informe de a ver qué es lo que había pasado y cuáles iban a ser los cambios que iba a hacer para que esto no volviera a ocurrir. Y SpaceX lo mandó con la mitad de las cosas cumplimentadas. Y es como muy rápidamente un sábado por la tarde. Dijo: Mandamos esto. Y la FAA dijo: Los huevos que me estás contando aquí. Y entonces SpaceX empezó a protestar. Bueno, y lo más que en Twitter: Que si nada, ah, es que me están jodiendo. Que si me, no me dejan. Que si eh, están en contra de la innovación. Y no sé qué y dices. A ver, tío, rellena bien el informe. Y efectivamente lo rellenaron bien.
0: Es que es como un adolescente. ¿eh? Es que además, claro, lo que pasó sí. es
1: que ellos querían lanzar la SN-9 ya como en una, una semana después. Y la FAA dijo: Dijo: No, no, necesito el informe de qué cosas han pasado y cómo vas a hacer que no ocurran la SN9 para poder dejarte lanzar la SN9. Uh -huh. Protestaron, no dijeron, no, es que no nos dejan, es que no sé qué, y se tuvo que retrasar. Por supuesto, rellenaron el documento, porque si no, no, no lanzan, lo mandaron bien y la FA les dejó eh, volver a despegar, pero esto le retrasó bastante el lanzamiento este. En, la primera, en el primer lanzamiento lo que ocurrió en el SN8... Eh, bueno, la, la idea de este lanzamiento es que ellos lanzan el, el, eh, esta nave... Que es como la parte superior de lo que va a ser el sistema Star, eh, Starship y Super Heavy. La nave Starship lo que hace es se lanza a 10 kilómetros de altura y allí lo que ocurre es que se pone en horizontal la, la nave, con la idea de usar sus aletas para controlar el cómo baja, el cómo desciende en, en horizontal, y también para guiarlo eh, para ir hasta el lugar donde tiene que aterrizar. Esto en los dos casos, tanto en la SN8 como en la SN9, ha funcionado estupendamente. El problema en ambos casos ha ocurrido en el último momento, porque claro, para, a la hora de aterrizar tienen que hacer un movimiento eh, que se llama un belly flop, que es eh, justo en el último instante ponerse vertical a, a toda caña para eh, poder aterrizar verticalmente. La ventaja de hacer esto justo en el último instante y a toda leche es que ahorras mucho combustible. Si lo vas ajustando poco a poco, poco a poco, vas gastando combustible muchas veces. En cambio, si lo haces justo en el último instante, te ahorras un montón de combustible, que es lo que él quiere ahorrarse todo el combustible posible claro, para poder que mandar toda preciso. la carga arriba. Pero tienes, tienes que, ser que ser muy, muy preciso. preciso. Y además tienes varios problemas. Eh, el problema que tuvo en la primera ocasión es eh, que no tuvo suficiente presión en los tanques de combustible para que se encendieran los dos motores Raptor que era lo que tenía que hacer para frenar. Entonces, no se encendieron los dos, iba demasiado rápido y se estrelló. Eh... El por qué no había suficiente presión es por el sistema de presurización que tiene este cohete. Este cohete, a diferencia de los cohetes Falcon, no usa helio para presurizar los tanques, sino que usa el propio combustible recalentado para presurizar los propios tanques. Porque el combustible se convierte en gaseoso y entonces presuriza mm. los propios tanques. Yeah. ¿Qué es lo que pasa? Que esto es súper experimental y no le funcionó en la SN8. ¿Qué hizo en la SN9? Pues le metí un par de tanques de helio y dijo: esto es, esto es solo una ñapa, ¿vale? Para que nos funcione esto, porque solo tenemos una semana para lanzar esto y lo único que nos da tiempo a montar en una semana es un par de tanques de helio aquí que funciona. Para que
0: presurice cuando lo soltemos. Para que y presurice ya está.
1: y ya está. Y bueno, eh, vale, pero esto no es, no es algo útil para. O sea, no es algo que. O sea, para probar otras cosas está bien. Si estás probando, por ejemplo, la maniobra esa para te viene bien, metes un par de tanques de helio y ya está. Pero no es el sistema final que vas a usar porque no quieres usar esos tanques de helio porque te ahorras esos tanques, te ahorras combustible te ahorras diferentes tal entonces eh, lo que ocurrió en este caso es que simplemente parece ser que no, no, se, encendió, no se encendieron correctamente los motores de los dos también no se encendió eh, por, por razones que todavía no se sabe y eh, pues simplemente no consiguió ajustar bien el cómo estaba cayendo verti verticalmente y se fue de lado, se fue de lado y se, se reventó. Se reventó muy cerquita de hecho de la Starship 10, la SN10. Uh -huh. Y de hecho se está hablando de que igual algo de metralla pudo haber chocado contra la SN10 y que van a tener que revisarla bien antes de intentar lanzar esa. Yeah. Eh, bueno, es... Es bastante interesante, os dejamos aquí el artículo de Daniel Marín para que lo leáis bien. Eh, ese, ese artículo en el que explica a Daniel Marín cómo fue el lito frenado que él habla, ¿no? Ese frenado contra la, contra la tierra del suelo, contra el choque. Joder, eh, o bien como, bien. como lo llamó Elon Musk, que es este, eh, no sé, como desensamblaje rápido inesperado, ¿no?
0: Eh, <risa> bueno, es, sí. esas esa,
1: esa graciosidades. Así que bueno, a ver qué tal. Eh, yo estoy muy ilusionado por este programa, la verdad, porque, a ver, Elon Musk siempre es muy optimista, 2026 se convertiría en 2030, pero teniendo en cuenta que por otros lados eh, podría ser 2060-2070, 2030, 2035, incluso me parece muy optimista y, muy, y una idea estupenda, ¿no? Entonces, eh, veremos a ver, a ver hasta dónde llega. Me, me gusta esta idea de iterar rápido, a ver si esto lleva a conseguir algo, algo chulo. Sí,
0: sí, sí. La verdad es que es una de las formas en las que ha conseguido llegar tan lejos, ¿no? En lugar de hacer pasos firmes, sí. el decir, bueno, venga, esto tiene que salir y, y para adelante Y bueno, ir sí. probando, fallando, probando, fallando, pero
1: bueno, ahí ya sí. tenemos. O sea que funcionarle funciona. Y hablando de proyectos locos del señor Tito Elon eh, y de SpaceX... Pues parece ser que Starlink, esos satélites que todos los astrónomos eh, se han quejado muchísimo y que, bueno, los podéis ver muchas noches pasar por ahí o atardeceres y tal, pasar cerca de, del horizonte, eh, parece ser que llega a España. Y es que ya vamos a poder bueno, bueno. contratar una beta, pues solicitar la beta y según dónde estés localizado geográficamente, se te aceptará o no, y según cuánta gente lo pida y tal... Pero ya se puede pedir una beta para tener Starlink en, en España. ¿Y esto qué supone? Bueno, esto supone que se está hablando de que la, la velocidad aproximada que se está teniendo es de entre 50 y 150 megabits por segundo, lo cual es muy respetable, desde luego para un internet vía satélite es estupendo, pero incluso para sitios en los que no llega la fibra óptica es muy buena conexión. Y, y bueno, luego, tú y yo bro... hemos
0: estado con conexiones de 20 <ríe> megas en casa y de 12 también, y
1: que se caiga cada dos fuertes y salía, pero también porque muchas veces lo grabábamos en persona en esa sí. época. Pero eh, obviamente 50, 150 megas ya te da para vivir bien, para estar tranquilo. Y la latencia parece ser incluso hasta 18 milisegundos. Y a veces la velocidad alcanza hasta los 200 megas por segundo. Con lo cual está muy bien. O sea, la velocidad y la latencia uh -huh. es muy buena. Eh, y todavía hay que recordar que solo va por como un tercio de, de todos los satélites que quiere montar. Un tercio o, o, o menos incluso. Entonces, eh, aún así es carillo, ¿vale? Es verdad que si no tienes otra cosa y es eso o nada, pues lo pagas. Eh, pero o si es eso y, o una conexión de dos megas, pues lo tendrás que pagar, ¿vale? Pero eh, los precios son caros. Para que nos hagamos una idea, para empezar, el, el solicitar eh, el, el aparato que te tiene que poner, porque te tiene que poner una parabólica, ¿no? Esa parabólica cuesta 499 euros, o sea, 500 uf, para redondear. Y no, no te es lo pagan ellos, cara, es algo. Que no te lo pagan ellos.
0: Es propiedad tuya, en el momento en el que te lo venden, te Es propiedad con tuya.
1: Ellos. Eso ah, eh, Hasta entiendo yo, sí, tú pagas los 500 pues euros eso, que vale. Uf, no sé. ¿eh? Que además te cuesta no me 60 me euros bien. el envío. Ojo, porque te lo mandan, y creo que te lo mandan desde Estados Unidos, y te cuesta 60 euros el envío. Ten en cuenta que SpaceX solo existe en Estados Unidos, no existe en España. Entonces eh, te lo mandan en Estados Unidos por 60 euros aparte de los 500 que has pagado y la cuota mensual es de 99 euros o 100 para redondear vale. que estando acostumbrados a que ten, tienes internet por menos de 40 euros lo normal es que si internet esté en España por menos de 40 euros pagar 100 es muy caro por otro lado, es lo que digo no es para alguien que vive en el centro de Bilbao porque en el centro de Bilbao tienes fibra óptica por 40 euros y a, y a más velocidad, un gigabit esto es para aquel que vive en medio de la sierra que tiene una conexión de 2 megas que la, igual la mitad de las veces ni le funciona y esto dice, mira, pues tengo aquí una conexión de entre 50 y 150 megas a una latencia estupenda y sí, tengo sí, que pagar sobre todo, 100 pavos. si sí, para ti bueno.
0: internet es algo importante porque, por ejemplo, teletrabajas o algo por el estilo sí. que hoy en día sí, sí. es bastante habitual y que digas, sí. no, es que mi trabajo con el que cobro mi mm. sueldo es a través de internet sí. entonces es que tengo que tener la mejor calidad de internet que me pueda permitir Sí. entonces sí
1: esto puede permitir a, gente, a, a que haya gente eh, que a día de hoy está en ciudades pero que no esté a gusto y que se quiera trasladar a, a una zona rural, pues que diga, mira, me traslado ahí teletrabajo desde allí. ¿no? Hay gente bueno, que que ya, está, ya está
0: ocurriendo eso, de hecho, ya está ocurriendo, y bastante. Ahí ha ya bajado muy en el sí. precio medio ¿eh? de los alquileres y de, la, de los pisos en núcleos urbanos que antes eran muy importantes, como por ejemplo Barcelona, Madrid y demás. Está bajando porque mucha gente está dejando de querer sí. buscar ahí. No y
1: esto te da más alternativas al final porque tú la parabólica la pones donde quieras y donde quieras vas a tener esa, esa conexión no también es verdad que esta es la beta, es decir que eh, primero no te aseguran la conexión que sea ininterrumpida tampoco te aseguran la velocidad ni te aseguran el ping es decir que bueno, que irá más o menos como vaya se sabe que en general va bastante bien o sea, en general va bastante bien pero hay gente que a veces pues, se queda sin conexión o lo que sea o que bajan las velocidades y eh, que este precio puede que sea ahora bastante minorista para ver también cuánta gente quiere pillarlo, ¿no? Es decir, si tú pones a 100 pavos al mes y tienes, yo qué sé, 1.000 solicitudes, igual no se las das a los 1.000 porque estás hablando de una beta, igual se las das a 100 personas, pero ya sabes que por o sea por 100 pavos al mes hay 1.000 personas dispuestas a pagar. Luego es posible que si lo bajan a 75, pues haya ya no 1.000 sino 10.000 o 25.000 y entonces ahí pueden sacar pasta, ¿no? veremos a ver en qué se convierte eh, en todo esto ¿no? y a ver también si no hay represalias en el futuro sobre el uso que se está dando del cielo ¿no? con estos satélites, porque igual esto es muy bonito pero de aquí a 10 años se lo hacen quitar todo porque no, porque está contaminando el cielo, no lo sé
0: bueno pues de cualquier forma es interesante que por fin este servicio llegue a España y bueno, pues empezaremos a leer de gente que lo está utilizando, a ver acerca de sus experiencias, de qué tal les funciona y demás. Bueno, hemos llegado al final de este episodio Así que decirte que el, el, el ordenador se está aportando de una forma excelente O sea, no ha bajado Ahora la, cuando
1: colguemos pierdes el fichero fijo vamos. La, la batería,
0: <risa> creo que hemos empezado a grabar y tenía un 45% de batería o algo así Porque ya me había venido medio a medias más o menos Y la batería me ha bajado como un 5 o un 10% Y eso que he estado grabando con un programa de fondo continuamente He estado con Zoom aquí para, sí, sí. para hablar contigo y la verdad es que el ordenador no se ha calentado nada, <risa> el ventilador ni ha empezado a funcionar ni nada y la verdad es que, es que he estado vamos, navegando y todo mientras estaba hablando contigo y la verdad es que está yendo una maravilla, estoy, estoy, estoy encantado ya veremos a ver qué tal luego cuando me ponga a editar, ya te contaré ya, a, ya ver, a ver qué tal va la edición
1: episodio. A ver qué tal te escuchas también a ti mismo con, con los es, cascos Eso es, a ver qué tal que, se escucha pues es interesante. Yo te he escuchado bastante bien Es decir, aunque ha habido algún momento en el que Pero bueno Es que los cascos,
0: el, el audio que estás recibiendo tú No sí. es el de Los micrófonos del ordenador Desde que me he puesto los AirPods Estás escuchándome a través de los AirPods Yo estoy grabando con los mm -hmm. micrófonos del portátil, O sea que mm. entiendo que la calidad de la grabación Será mejor que la que me has podido escuchar Vale, vale, puede Así ser que puede bueno. ser. Pues veremos ah. a ver cómo queda, sí, sí. Bueno, Iván, Buenas. pues bueno, nada, nos, vemos, eh, nos vemos en el siguiente sí, sí. episodio. Y muchas gracias por estar ahí escuchándonos.
1: It all seems like I'm always on the defense doesn't matter